0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente. Gracias
2: a la inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad
1: supera lo que alguna vez fue ficción.
2: Autobuses que circulan de manera autónoma, o máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones.
1: El mundo está cambiando. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí. Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas.
3: Inteligencia Artificial Ahora.
1: Una producción de Radio Monumental.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Autómatas, Inteligencia Artificial Ahora. Un abrazo para todos los oyentes que esta mañana están con nosotros aquí en la radio de Costa Rica a través de los 93.5 FM en www.monumental.co.cr Estamos también en Alexa o en nuestra aplicación Radio Monumental donde usted nos puede escuchar en vivo y puede repasar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast lo buscan como autómatas y ahí pueden volver a escucharlo si eh, quieren repasar parte de lo que vamos a hablar durante esta mañana ya hoy 25 de noviembre de 2023 exactamente a un mes de Navidad y ya empezamos a calentar también la Navidad aquí en Monumental celebrando ya este cierre de año hoy me acompañan autómatas invitados muy especiales que ya les vamos a presentar, eh, una servidora Febe Cruz, directora de Noticia Monumental Don Alejandro Meléndez, periodista de Noticia Monumental, y Eva, nuestra voz a base de Inteligencia Artificial que siempre está con nosotros durante las emisiones de Noticia Monumental y también en Autómatas todos los sábados acá en la mañana en Monumental. Alejandro, qué placer compartir micrófono con usted, todas las mañanas compartimos micrófono en Noticia Monumental pero ahora también en Autómatas para conversar sobre las implicaciones de la Inteligencia Artificial. Bueno, días.
4: Muy buenos días, Febe, para usted y para todas las personas que nos escuchan acá en Autómatas. Un gustazo estar por acá para aprender un poquito más sobre este fenómeno de la inteligencia artificial en todos sus campos, en todas sus extensiones, hoy con un tema muy importante, ¿verdad?
3: Sí, sin duda alguna. Hemos estado tratando temas muy interesantes durante casi más de seis meses que tenemos ya con este espacio aquí en la radio de Costa Rica. De hecho, ya estamos con los últimos programas del año y ya calentando motores para la segunda temporada que será a partir del mes de enero. La semana pasada hablamos sobre las implicaciones de la publicidad... Eh, o las implicaciones de la inteligencia artificial en la publicidad Y hoy vamos a hablar también de cómo la inteligencia artificial puede facilitar en muchos aspectos A las pequeñas y las medianas empresas Así que quédese con nosotros porque sé que el tema le va a interesar Si usted tiene un negocito, si conoce a alguien que tiene un negocio Si está pensando en emprender Creo que este programa va a ser de mucha ayuda para ver a la inteligencia artificial como una aliada y derribar mitos, porque yo me imagino que alguien que está escuchando este programa, este podcast, hoy dice: No, como yo, que apenas estoy emprendiendo, voy a usar inteligencia artificial, qué caro, ¿cómo hago, verdad, para pagar esa tecnología? Bueno, vamos a derribar unos mitos aquí, vamos a hablar sobre cómo podríamos impulsar también los pequeños, medianos y grandes, incluso, negocios gracias a la inteligencia artificial. Pero sumemos a Eva, nuestra asistente esta mañana, que nos introduce al tema del programa. Hola, queridos oyentes de Radio Monumental, soy Eva, su Inteligencia
0: Artificial residente en el programa Autómatas y hoy les traigo un tema fascinante y de gran relevancia, la Inteligencia Artificial y los pequeños negocios. En esta era digital, la IA se está convirtiendo en un aliado crucial para los emprendedores y pequeñas empresas, transformando radicalmente la forma en que operan y compiten en el mercado global. La inteligencia artificial, esa maravillosa sinergia de algoritmos y aprendizaje automático, está dejando una huella indeleble en el mundo de los negocios. Según un estudio de Forbes, para 2023, se espera que la IA sea responsable de hasta un 40% de las operaciones en pequeñas empresas. Esto no es solo una tendencia, es una revolución en marcha. ¿Por qué es esto importante para países como Costa Rica y para emprendedores a nivel mundial? La respuesta es simple eficiencia, personalización y competitividad. La IA permite a las pequeñas empresas automatizar tareas rutinarias desde la gestión de inventarios hasta la atención al cliente, liberando tiempo valioso para enfocarse en el crecimiento y la innovación. Los bots de IA, por ejemplo, pueden manejar consultas de clientes con rapidez y precisión, ofreciendo una experiencia personalizada que antes era exclusiva de las grandes corporaciones. Pero eso no es todo. La IA también está transformando el marketing y la publicidad. Con herramientas de análisis de datos avanzadas, las pequeñas empresas pueden ahora segmentar a sus clientes de manera más efectiva, creando campañas publicitarias que realmente resuenan con su público objetivo. Esto significa que incluso el más pequeño de los negocios puede competir en el escenario global, llegando a clientes potenciales en cualquier parte del mundo. En el ámbito del reclutamiento y la gestión de recursos humanos, la IA también está haciendo su magia. Las herramientas de IA pueden analizar currículos y perfiles de candidatos, ayudando a los pequeños negocios a encontrar el talento perfecto para su equipo, una tarea que antes consumía mucho tiempo y recursos. Y lo más emocionante es que estamos solo al principio de esta aventura. La IA continúa evolucionando y con ella las oportunidades para los pequeños negocios de innovar y crecer. Desde la optimización de procesos hasta la creación de nuevas experiencias para los clientes, la IA está abriendo puertas que muchos emprendedores ni siquiera sabían que existían. En resumen, la inteligencia artificial no es solo para las grandes corporaciones. Es una herramienta poderosa y accesible que está al alcance de los pequeños negocios, ofreciendo oportunidades sin precedentes para crecer, innovar y competir en un mercado cada vez más digitalizado. Para países como Costa Rica, con un espíritu emprendedor vibrante, esto representa una oportunidad dorada para impulsar la economía y fomentar la innovación a nivel local. Así que, queridos oyentes, acompáñenme hoy en este viaje por el emocionante mundo de la IA y los pequeños negocios. Descubramos juntos cómo esta tecnología está transformando el panorama empresarial y abriendo un universo de posibilidades para emprendedores y profesionales. Esto es Autómatas en Radio Monumental. Y
3: yo soy Eva, su guía en este fascinante mundo digital. Gracias Eva por la introducción tan importante al programa y tan amplia para conocer el tema que vamos a abordar durante esta mañana. Déjeme presentar a nuestros invitados en esta mesa de esta mañana. Alejandro, siempre tenemos invitados de lujo, pero esta mañana nos lucimos. Nos pasamos de lujo. Sí, nos pasamos de lujo aquí en Monumental. Déjeme saludar a la doctora en Inteligencia Artificial de Silda Tosca, que está con nosotros esta mañana. Bienvenida a Radio Monumental, doña Buenos días, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. También ya amigo de la casa, don César Bravo, experto también en tecnología e inteligencia artificial, que nos acompaña. Don César, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo nuevamente aquí en Autómatas.
2: Gracias, buenos días a todos. Qué bueno estar por acá. Me imagino que ya... Casi, llegando a diciembre, entonces muchos posiblemente disfrutando un café y hasta con un tamalito,
3: ¿verdad? ¡Ah, qué rico! ¿Verdad? Ah, ¿Come amor.
5: tamales, Doña De Silda? Oh. Al inicio no me gustaban, pero ahora sí estoy muy cómoda. <risa> bueno, nosotros a veces también vamos a comer
3: un tamalito aquí en Autómatas a fin de año, así que quedan invitados, ¿verdad? Ya Usted también, Alejandro, ah, bueno, que ya sí, es parte de sí, Autómatas, ha estado en varios episodios también con nosotros. Doña De Silda, arranco con usted. ¿Cómo... Podríamos aprovechar la inteligencia artificial, los pequeños negocios, hoy la gente que nos está escuchando que tiene apenas una cafetería que va arrancando, una soda, eh, las diversas ramas de negocio que tenemos en el país y que van arrancando dicen, bueno,
5: eh, yo he escuchado eso de inteligencia artificial, no sé mucho, pero ¿cómo podría aprovecharlo yo? Hey, qué lindo que es la pregunta. Cuando le escuchas así, uno dice, ella va a mencionar uno, dos o tres apps. Sinceramente la respuesta es muy amplia. Existen un montón de modos para aprovechar la inteligencia artificial, no solo en los negocios pequeños, que son esos que son tiendas físicas, pero también en esas que son virtuales también. Cuando hablamos de ese tema, esa pregunta, yo andaba a decirte... ¿Pone esa pregunta a ChatGPT? Sí, es de verdad divertiente, pero sí, ChatGPT es uno de los primeros instrumentos donde nosotros no podemos dirigir en este tiempo para preguntar cómo nosotros podemos mejorar nuestro, uh, nuestro business, podemos mejorar uh, el emprendimiento que nosotros tenemos. ¿Y cómo funciona? Pienso que muchas personas han, han escuchado hablar de ChatGPT que funciona a trámite de un, un modo de hablar que se llama un prompt, donde usted pone la pregunta en base a las respuestas que pides. En este caso, por ejemplo, la pregunta que usted me ha hecho a mí lo podemos hacer a ChatGPT uh -huh. como nuestro, nuestro, mi emprendimiento puede mejorar. Es importante que le ponemos algunas definiciones buen, buen claras. Por ejemplo, yo tengo una tienda de café y le digo a ChatGPT, necesito que usted me ayude a crear una idea de business para mi tienda de café. Eso que necesito es que usted me hace completamente una estrategia. Y ChatGPT, si yo le digo una estrategia, me va a generar una estrategia. ¿Cómo yo puedo mejorar, puede hacer mejor nuestro, nuestro Business. En el otro caso, si yo le pido dame algunos ejemplos, me va a generar mucho más y yo tengo más oportunidades de escoger. Y en general, eso es el modo como podemos aprovechar chat ChatGPT. Una cosa que me llega ahora mmm, en la mente, pero César también puede agregar su parte, es que ChatGPT para el momento no nos da imágenes. Y así que los pymes pueden aprovechar mucho más la inteligencia artificial también para la parte de imágenes. Pero pienso que podemos agarrar un poco más información. Le guardo el texto para pasar después a hablar mucho más por las imágenes. Don César.
2: Sí, bueno, en realidad, ChatGPT es, verá, como el, el amigo conocido de todos, verá, el mejor amigo de muchos. Yo, desde que lo conocí, se volvió mi mejor amigo, definitivamente, porque eso, verá, a veces uno dice, ¿por dónde empiezo? Como dice Silda, casi que uno le puede preguntar a ChatGPT por dónde empiezo. Eh, para los que tienen la última versión, ya incluso porque antes era una limitante que te daba información hasta el 2021. Uh -huh. Ahora ya la última versión, la versión de paga, ya se conecta a Bing, que es el buscador de Microsoft. Entonces te da respuestas actualizadas. Entonces usted le podría preguntar, eh, mira, por ejemplo, ¿cuáles son? Necesito crear imágenes, ¿cuáles apps me recomiendan? Entonces él va a ir a buscar en internet en tiempo real y darte algunas eh, opciones. Creo que como lo que mencionábamos antes, y creo que lo decía Eva, es que lo interesante de esto es que esto democratiza el conocimiento, democratiza las tecnologías. O sea, ChatGPT es impresionante y es gratis quiere la versión de pago para más opciones pero igual lo puedes usar gratis y hay un montón de apps o de páginas como por ejemplo Bing, que es de microsoft que es un buscador ya él trae inteligencia artificial y él nos puede crear imágenes entonces también si sí, tal vez tenemos un emprendimiento y decimos bueno pero es que quiero hacer la publicidad quiero hacer el anuncio donde consigo las imágenes bueno con Bing las puede crear de hecho hace un par de días veíamos un ejemplo que yo le decía hágame una imagen que se vea como de un tren saliendo de unas fincas cafetaleras en las montañas de costa rica y yo se lo enseñé a todo el mundo y me decían, es que esa foto es de Costa Rica. O sea, no, no uh -huh. es imposible creer que eso se ha generado automáticamente porque de verdad, o sea, usted lo ve y algo tiene en esas montañas que usted dice, definitivamente es Costa Rica.
3: Yo me imagino que más de, de uno debe estar preguntando, ok, es gratis ChatGPT, ¿verdad? Que ya uh -huh. han escuchado, porque los medios de comunicación venimos hablando de ChatGPT hace rato, pero no han profundizado en la herramienta. Por resistencia al cambio, por miedo, por creer que es muy caro. La versión paga, ¿cuánto vale, don César?
2: Uf, en realidad, vamos a ver, creo que menos que un combo de, de cualquier comida rápida. Creo que anda como por 10, 20 dólares. Okay. Entonces, para una herramienta que usted dice, bueno, con eso me ahorro. Por ejemplo, usted le puede decir a ChatGPT, mira, necesito que me haga la campaña de marketing, la campaña de redes sociales. O sea, esos pequeños negocios que no tienen presencia en redes sociales, pues se limitan. O sea, un negocio sin redes sociales casi que no vive, no se mueve. Pero y, tal vez somos, como usted dice, somos los mejores panaderos o somos buenísimos haciendo zapatos uh -huh. o cualquier cosa que hacemos, somos expertos en eso. Pero bueno, tal vez no sabemos cómo hacer una estrategia de redes sociales. Bueno, ChatGPT nos crea no solo la estrategia de redes sociales, hasta nos dice, bueno, te recomiendo hacer este tipo de anuncios, estas pautas. Y lo puedes conectar a otra herramienta que nos genera la, incluso las imágenes para poner en las diferentes redes sociales.
5: Es importante que tiene que caer ese mito que inteligencia artificial es costosa. Porque cuando hablamos, por ejemplo, por el ChatGPT, que decimos que tiene dos versiones, uno con pago y uno sin pago, depende mucho del uso que nosotros le hacemos. Por ejemplo, un emprendimiento pequeño que va a usar el ChatGPT para consultar que le crea una estrategia de marketing no necesita hacer una versión de por pagamento, porque no necesita que los datos o las respuestas que le da sea la última versión. También una estrategia de marketing se puede hacer super fácil en la versión gratis. Si la información que una persona le tiene que consultar a ChatGPT es una información reciente, por ejemplo, dime los mejores apps que yo puedo usar para trabajar con inteligencia artificial, seguramente tiene que usar la versión con pago. Eso porque los apps la respuesta será la, la respuesta con los más recientes apps que la inteligencia artificial puede ser usada y nosotros uh, podemos consultarla.
4: En el caso, por ejemplo, de que a lo mejor alguien está escuchando y digo, no, pero es que yo tengo un, un público con mi negocio muy específico, uh -huh. mujeres, hombres de tal edad, de, de tal eh, este, zona del país, eh, uno le puede pedir al chat GPT o a la inteligencia artificial que especifique esa estrategia de acuerdo al perfil de público meta que yo tengo, por ejemplo. Claro que Eso sí. Eso es posible y tal vez ahondar un poco en cómo, cómo lo pueda aprovechar la gente de esa manera también.
5: Claro que sí, es una súper buena pregunta y es un, el mejor modo de crear un prompt, porque más información específica que nosotros le damos cuando preguntamos a ChatGPT, mejor es la respuesta y más personalizada es. Y en ese caso, por ejemplo, si yo necesito una estrategia de marketing, porque necesito que mi empresa eh, sea en los ojos de los jóvenes, por ejemplo, de 20 a 50 años, y le, di, le digo, ¿me creas una estrategia de marketing?, ...para la edad de 20 a 50 años... ...y que incluye, por ejemplo, los posts de socials... ...y él te le crea el modo como va a crear el contenido... sea si un contenido que es adecuado para esas edades... ...en el caso que usted la quiere para un, por ejemplo... ...un ejemplo muy famoso que nosotros han usado mucho... ...que es ejemplo de nosotros... Mm -hmm. ...es la, computa uh, la computación uh, cuántica... ...por ejemplo, preguntamos a gpt ...¿qué es la computación cuántica?... ...da una respuesta que es muy científica... ...es difícil que la gente la entienda. Pero cuando nosotros le decimos que dame una uh, respuesta para los niños de 15 años, la explica con una lista de supermercado. La misma funciona para las estrategias de marketing. Más información nosotros le damos a ChatGPT en el momento que lo preguntamos si a eso de edad, si a eso de género o si a eso de cualquiera otra información que sea útil para nuestro aprendimiento, mejor y más personalizado es la respuesta. Además del chat
3: GPT, ¿qué otras herramientas de inteligencia artificial pueden aprovechar los, los pequeños negocios que dicen, mira, me suena eso del chat GPT, pero ok, ya tengo la estrategia de marketing, ya tengo las las imágenes diseñadas a base de inteligencia artificial, incluso audios, videos, ¿qué más puedo utilizar para mejorar mi competitividad y mi rentabilidad como negocio?
2: Claro, hay una muy buena, Febe, que a mí me encanta, de hecho, vamos a ver, hay cosas que yo como tecnólogo las veo y digo, wow, me, me siento en el futuro realmente, <risas> Una de esas es, por ejemplo, crear páginas web. Okay. Eh, hay una página que el otro día estaba probando y dije, bueno, de hecho la estaba haciendo en una de las clases de la universidad y le dije a los estudiantes, bueno, hagamos una, un demo para probarla. Esa era una página de pago, pero igual, o sea, creo que te cobraba 10 dólares por una página web que si usted normalmente... Trata de hacerlo, pues en la calle te pueden cobrar 500 dólares, 1000 dólares y te duran más o menos un mes, tres meses. Es el proceso de revisión que te mandan la página, usted dice, bueno, no me gusta la imagen. Usted por lo general cuando hace una página web, usted le tiene que dar a la empresa que te hace la página web los textos, las imágenes y ellos pues ahí se lo acomodan. Esta página nada más te dice, dígame cuál es su negocio dígame lo que decía Alejandro ¿verdad? cuál es como, como su clientela cuál es su público meta habrá uh -huh. gente joven, gente adulta, etcétera eh, cuál es el idioma y nada más pones como esos datos le das crear y más o menos dura como unos 45, no mentira como dos minutos tal vez creándola y el resultado sinceramente es impresionante era una página web, eh, en ese caso pusimos es una escuela eh, bilingüe eh, rural en Costa Rica y cuando nos dio la página los, mis, mis estudiantes estaban atónitos porque decían, ¿qué es esto? No solo creó la página web, sino que él se conectó a un sistema de inteligencia artificial que te generaba las imágenes y los textos. Entonces, yo no tuve que ponerme a pensar, mira, como cómo el marketing, ¿verdad?, que qué tengo que ponerle. No, él me dijo, bueno, esto es una escuela, somos la. Y, y eran textos muy bonitos. O sea, decía, somos la mejor escuela en, en educación dual y somos esto y somos el otro. Y fotos que realmente hacían alusión al texto. Entonces, nos creó una página como con cinco links, eh, tenía hasta un formulario de contáctenos todo en dos minutos. O sea, eso simplemente impresionante en, en términos de tiempo, en términos de costos y hace que una pequeña, mediana empresa que dice Di, yo no tengo mil dólares para invertir en una página web bueno, pues ya con 10 dólares te dice bueno, es, y ya tienes una página web, ya puedes llegar a otros clientes, ¿verdad? ya le das como más seriedad a la empresa y realmente es simplemente aprovechando estas tecnologías que están revolucionando
5: y eso es muy bueno porque es aunque muy fácil editarlo en el momento que la inteligencia artificial genera esto, esta versión beta de, de la página web es muy importante porque usted puede escoger si la quieres, si te gusta o quieres hacer modificaciones. Es importante mencionar también que todas las imágenes o los textos son únicos, porque vienen generados de inteligencia artificial en base del prompt que usted le pone, o sea, el modo como usted la consulta para crear tu página web. Y en ese caso, si usted quiere poner imágenes que son personales de usted, usted puede hacer modificamientos y ponerlos sin un costo, ni, ni en costo de plata, pero nada que en costo de tiempo. Doctora, don César,
3: ahorita que los estaba escuchando, y obviamente uno está maravillado con el hecho de si sí, de, democraticemos el acceso a estrategias de marketing, estrategias de publicidad, incluso eh, realización, creación, desarrollo de páginas web. Mm -hmm. Pero hoy alguien debe estar escuchando diciendo, y los ingenieros, y los publicistas. Eh, y es el gran debate, doctora y, y don César, que hemos estado teniendo durante todos estos programas de autómatas. Demostrar, sí, todas las facilidades que le puede dar a un emprendimiento, a la inteligencia artificial, pero el principal miedo que tienen muchos trabajadores, se lo dice un estudio que se publicó recientemente de la BCG, eh, donde participaron cerca de 13 mil trabajadores señalan entre los, los hallazgos más importantes que las personas están siendo más optimistas con respecto al uso de inteligencia artificial y aquí hemos estado sí. abordando los temas y la gente nos escribe que hoy oh, no sabía que había oportunidad de hacer esto y hoy más de un emprendedor debe estar escuchándonos y diciendo, vea, ya GPT, poder generar mi página sin tener que pagar esos platales de hacer una página web eh, sin embargo de hecho eh, sí señalan y lo siguen señalando que el principal miedo es el desplazamiento laboral que pueda generar eh, y entonces uno entra, yo no sé si ustedes entran en esa, en esa disyuntiva, apoyo para los pequeños y medianos emprendedores que, que salgan adelante, que eliminemos esas brechas entre el que puede y el no puede, ¿verdad? Y la otra parte es, bueno, y los profesionales en esta materia que es el gran debate que hemos tenido en este programa y, y lo pongo en la mesa porque puede ser maravilloso pasarnos la hora hablando de todo lo que puede generar gracias a la inteligencia artificial. Pero hoy estoy segura que alguien que nos está escuchando está pensando Y esas personas, y ese es el gran debate, doctora Que aprovecho que usted nos acompaña también esta mañana Que queríamos conversar con usted ya hace varias semanas eh, Y es el gran debate que hemos puesto sobre inteligencia artificial en esta mesa Es
5: un mito uh -huh. Inteligencia artificial nunca va a sustituir al humano Vea qué fácil es pensarlo así ¿Quién le dice a Chajipiti qué hacer?
3: Yo, Nosotros.
5: el usuario ¿Cómo Y entre me mejor se lo sustituir? diga, mejor le sirve, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo me puedes sustituir? Yo lo tengo que controlar la inteligencia artificial. El material que ChatGPT me va a producir, si yo le, le digo que me hace, por ejemplo, el ejemplo que usamos antes, que me hace una idea cómo tengo yo que eh, hacer mi, mi negocio, que la va a controlar. Yo no tengo la, la conocencia de esa parte de marketing tiene que ser un especialista de marketing que controla que eso que dice ChatGPT tiene censo porque digo tiene censo puede aunque no haber censo tiene que entender que ChatGPT es una inteligencia artificial que qué hace aprende da materiales esos materiales son materiales de web puede ser google sí como puede ser aunque cualquier otra página que la información que tiene no es sensata así que la lleva en input está destrata está a, a, está enseñada con esa información y te la puede dar como respuesta Pero pero si yo no soy especialista, que lo leo de, ese, de marketing en ese caso, yo no voy a entender, voy a usar un, una información que puede ser una errata y que puede fallar a mi business, a mi negocio. Por eso digo que la inteligencia artificial no solo se controla de nosotros, pero también lo, se revisiona de nosotros las uh -huh. respuestas que da. Por eso el mito que la inteligencia artificial va a sustituir los trabajos y las posiciones, eso no es vero. Más yo pienso que va a ayudar mucho que la gente trabaja y la gente estudia más. ¿Por qué? Imagín, yo hoy tengo, cuando estoy en la clase, ¿con quién? Tengo que ser el mejor del clase y voy a ver a César, que tiene las votaciones más altas que mí, y voy a pelear con César <risa> para que yo gano. Pero ahora yo tengo que ganar a un instrumento que es mucho más fuerte que César y que yo, que es la inteligencia artificial. Yo tengo que hacer una cosa para decir a mis profesores que yo puedo hacer mejor que la inteligencia artificial. Eso me va a tomar más tiempo de investigación, de estudios, para que yo demostrar que puedo hacer mejor. Y eso ayuda a que la tecnología va más adelante. Y yo lo veo como una oportunidad muy grande, aunque una esfida para cada uno para diventar mejor, para estudiar más. Porque ahora no te puedes impresionar, usted no puede impresionar más los profesores con una presentación PowerPoint que te la hace inteligencia artificial. Usted tiene que ver cosas mejores. ¿Y eso que va a hacer? Crecer la hambre que tiene la gente para estudiar, para investigar y los profesionales para diventar mejoras
3: en el panorama ideal, sí, eso sería, ¿verdad? Que nos impulse la inteligencia artificial a ser mejores profesionales y mejores emprendedores. Entonces, a usted le iba a agregar algo más, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, a mí me gusta un ejemplo porque al final de cuentas ChatGPT es una herramienta. Entonces yo le digo a la gente, eso es como que un carpintero cuando empezaron a sacar estas sierras eléctricas digan, ah, no, ahora todo el mundo van a, a comprar, ¿verdad? A alguna tienda dicen, bueno, no, ya aquí me hacen todo, ¿verdad? Entonces ya no vuelvo a comprar muebles porque, di, ya, ya yo los puedo hacer. Pero eso al final de cuentas no, las herramientas que hacen que ahora el carpintero pues sea más eficiente y ya no pueda hacer un mueble al día sino que haga 10. Habrá un, un porcentaje, ¿verdad?, de personas que van a decir no. Yo quiero hacer mi mueble, yo quiero hacer mi página web, pero eso no significa que vamos a quitar a todos estos profesionales. Entonces, igual, en este tema de inteligencia artificial, eh, donde más bien esto lo que va a hacer es potenciar. Ahora tal vez podemos entrar ahí un poquito más en el tema, pero Microsoft acaba de sacar una serie de, de aplicaciones con inteligencia artificial dentro de, de Office que realmente es impresionante, por ejemplo, en el campo, porque usted mencionaba, bueno, ¿cuáles otros profesionales? Uh -huh. eh, hay un campo, ¿verdad?, que es la gerencia de proyectos, que por lo general no nos metemos mucho, ¿verdad?, en la área de tecnología. Y bueno, le podemos preguntar a la inteligencia artificial, mira, analíceme este plan de proyecto y hágame el presupuesto. Y la inteligencia artificial lo hace. Entonces, mucha gente dirá, uy, entonces ya no ocupamos gerentes de proyectos. No, el gerente de proyectos tiene que revisar ese plan para ver con su experiencia, mira, ¿ese plan funciona o no funciona? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora el gerente de proyectos, en vez de gastar 3, 4 días en hacer ese plan, ya no va a llevar un proyecto al mes, ya puede llevar 3, 4 proyectos. Entonces, ¿eso qué me genera? Que ya ahora yo puedo ser eh, un profesional que en vez de llevar un proyecto al mes, llevo tres, y entonces ¿qué puedo hacer? Bajar costos, ser un poco más eficiente, llevar más clientes al mismo tiempo, bajar costos y pues más bien producir más dinero. Eh, visualizando también el perfil de las microempresas en
4: Costa Rica según eh, la encuesta nacional de microempresas del INEC, la última que realizó hay casi 400 mil eh, microempresas en Costa Rica de las cuales eh, casi la mitad no están en el área metropolitana casi la mitad eh, son jef, eh, su, digamos la persona que las jefea son también jefes de hogar o jefas de hogar este, la mayoría además están en una edad entre los 55 y los 64 años y también la mayoría o no tiene niveles educativo o apenas tiene la primaria completa. Con esos datos ustedes qué barreras ven para que estas herramientas puedan ser aprovechadas eh, por las microempresas en Costa Rica
5: yo no veo barreras la tecnología no tiene barreras nosotros le ponemos las barreras y eso es un problema completamente de la gente aunque esa gente que vive en las zonas rurales el, el gobierno hace un, un modo que nosotros por ejemplo los especialistas de, de inteligencia artificial o de tecnología le hacen una educación a ellos que puede ser una cosa gratis que el gobierno pone en diferentes zonas rurales la gente va a ver la the knowledge la, va el a ver conocimiento. La, el conocimiento cómo usarlo y cómo de esas cosas así que la tecnología va a la gente no tiene barreras no no existe si uno está en la zona de rural o si uno tiene o no tiene educación seguramente aunque una persona que no tiene solo la educación básica sabe escribir y la tecnología es hace que solo escribiendo solo pidiendo te da esa cosa que usted pensaba que nunca la podías crear
2: si sí, yo creo que algo interesante y creo que ya lo hemos hablado en otros programas es eh, a veces la gente dice, bueno, pero es que ChatGPT, ¿verdad? ¿cómo le entro a eso? ¿Cómo empiezo? Bueno, precisamente eso. O sea, lo único que necesita una persona es una cuenta de correo electrónico. Y yo creo que prácticamente todo el mundo tiene un correo electrónico, ¿verdad? Entonces, prácticamente que una persona que tiene Facebook ya tiene todas las habilidades para usar ChatGPT. Entonces, yo creo que es más como perderle el miedo, ¿verdad? Porque y creo que mucha gente, todo el mundo prácticamente usa Facebook. Bueno, piérdale el miedo. Y ojalá que los que nos estén escuchando pierdan ese miedo. Abran una cuenta en ChatGPT y pruébenlo. Incluso lo, lo, ChatGPT es como su mejor amigo. Pregúntenle cosas. Part, lo bonito de ChatGPT es que usted le puede hablar en un, en un idioma criollo, sencillo. No tiene que... No como cuando uno busca en Google, ¿verdad? Que uno tiene que pensar cómo preguntarle. En ChatGPT es como si usted le estuviera hablando a un amigo, a un compita. Usted le puede decir, mira ChatGPT, ¿usted para qué sirve? Mira ChatGPT, yo tengo una panadería y vendo unos alfajorcitos aquí muy lindos. Eh, ¿Usted en qué me puede ayudar? Y con ese lenguaje así de, de, de criollo, de coloquial, pues ChatGPT te va a ir enseñando. Entonces, no, no es esas tecnologías que usted dice, bueno, necesito aprender a usarla. No, la misma tecnología te va a enseñar cómo puedes aprovecharla, cómo usarla. Entonces, como más perderle el miedo, ¿verdad? Ojalá que todos empecemos a crear esa cuenta y empezar a jugar con ChatGPT. Porque no solo eso, hasta la podemos decir, bueno, usarlo como ayuda. Si tenemos hijos y nos mandan una tarea y un... Uy, qué complicado. Bueno, ChatGPT, mira, es que a mi hijo le... Y se lo puedes preguntar así como lo estoy diciendo. ChatGPT, ¿me ayudas con una tarea para mi hijo que le preguntaron sobre quiénes son las primeras personas que fueron a la luna? Y ChatGPT te va a facilitar eso. Y le puedes decir, ChatGPT, no entiendo. Me lo explicas para un niño de cinco años. 10 años y él te lo va a explicar. Entonces, ve cómo no solo en los negocios, sino que podemos eh, aprovechar otras cosas como para perderle el miedo, empezar a usar ChatGPT y una vez que le perdemos el miedo, pues ya lo empezamos a usar en el negocio, en el emprendimiento y en otro tipo de cosas.
5: Para agregar un ejemplo que es muy real y que ha, pas eh, ha pasado algunos días antes, estábamos dando una charla alegando la inteligencia artificial y la tecnología en general. Quiero arribar al punto por qué yo pienso que no existen barreras y no es cuestión de nivel de educación que uno no puede usar la inteligencia artificial o la tecnología. Estábamos con gente que todos tenían un cierto nivel de educación, que estaban en cierto nivel li de, de profesional del trabajo y todo. Y cuando nosotros hablamos de ChatGPT o Copilota o muchas otras aplicaciones de inteligencia artificial, César ha hecho una pregunta muy sabia al, al público. Le ha dicho, ¿aquí existe alguna persona que no tiene una cuenta en ChatGPT? No lo vas a creer, tenía muchas manos arriba. Así que no es problema de educación, no es problema que viven en la zona rural o que viven en la ciudad. Es problema que la gente tiene pereza y es exactamente el mito del miedo también. O miedo,
2: exacto. Yo creo que es miedo, pero bueno, con solo el teléfono, ¿verdad? Con solo tener un teléfono y conexión a uh -huh. internet ya podemos empezar a usarlo.
3: Vamos a hacer algo vamos a ir a la pausa comercial, se ha hecho muy interesante la conversación esta mañana aquí en Autómatas Inteligencia Artificial ahora, usted nos puede dejar sus comentarios a través del 89935935 vamos al corte y ya regresamos con más de este programa y vamos a hablar también de las grandes empresas porque también tenía algún par de preguntas para los expertos de esta mañana ya venimos con más aquí en Monumental y regresamos con la crónica digital <música> Regresamos. Autómatas, inteligencia artificial ahora.
1: Crónicas Digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas Digitales.
0: Hola queridos oyentes de Noticias Monumental, soy Eva, su asistente de Inteligencia Artificial, y hoy les traigo una crónica especial sobre cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el mundo de los pequeños negocios. Esta información proviene de un artículo fascinante publicado en CNBC, escrito por Eric Rosenbaum, titulado Harvard Business School AI Guru on why every Main Street shop should start using ChatGPT. El artículo destaca la visión de Karim Lakani, profesor de la Harvard Business School, quien ha estudiado la tecnología durante 30 años. Lakani enfatiza que la inteligencia artificial no reemplazará a los humanos, sino que los humanos asistidos por máquinas superarán a aquellos sin esta ayuda. Para los pequeños negocios, esto significa una oportunidad de oro para mejorar sus operaciones y escalar sus empresas. Lakani sugiere comenzar la aventura de la IA con plataformas como ChatGPT Plus de OpenAI, Bing Chat de Microsoft y PoE. Que ofrecen una variedad de herramientas de IA generativa. Estas herramientas pueden ayudar en tareas esenciales como el contacto con el consumidor, la generación de nuevas ideas de negocio y el manejo de tareas rutinarias. Un ejemplo práctico es el uso de ChatGPT para mejorar la comunicación con los clientes, incluso en diferentes idiomas, lo cual es especialmente útil para empresarios con habilidades limitadas en inglés. Además, la IA puede ser invaluable para manejar correos electrónicos de clientes insatisfechos, ofreciendo opciones para calmar la situación. La Cani también destaca el papel de la IA en la generación de campañas de redes sociales y la creación de imágenes, utilizando herramientas como Mid Journey, DALI y Stability AI. Según él, la IA será crucial para el éxito empresarial en términos de escala, alcance y aprendizaje continuo. Finalmente, Lacani aconseja a los empresarios comenzar su aprendizaje sobre IA en YouTube, donde pueden encontrar una gran cantidad de recursos educativos. La clave está en empezar y practicar. Aprovechando la agilidad de los pequeños negocios para adoptar estas tecnologías sin demora. Esta visión de futuro, donde cada pequeño negocio puede potenciar sus operaciones con la ayuda de la inteligencia artificial, no solo es emocionante, sino también un paso crucial hacia un mundo más eficiente y conectado. Y recuerden, como dice la Cani, ChatGPT es el traje de Iron Man. Con la IA, incluso un equipo pequeño puede tener un impacto enorme.
1: Crónicas Digitales Autómatas,
0: inteligencia artificial
3: ahora Continuamos con más de autómatas Ahora que dijo traje Iron Man Yo siempre quise tener un traje de Iron Man <risa> <risa> para el y... Aún estás en tiempo <risa> Todavía, tal vez la inteligencia artificial me ayude Doctora, que Autómatas, no sé inteligencia artificial clientes, ahora Hablábamos eh, en la primera parte del programa De cómo la inteligencia artificial podría impulsar Los pequeños y, y medianos negocios y, y pensaba en las grandes empresas, eh, que yo creo que si las pequeñas y medianas empresas deben aprovecharlo, las grandes empresas es obligación aprovechar la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si, si las grandes empresas, doctora, se niegan a aplicar inteligencia artificial por decir por miedos, por a veces la misma resistencia al cambio? Yo no sé si es un tema mundial, la, la doctora que me dijo que es de... De Italia De Italia De Albania De Italia De Albania e Italia eh, no sé si es solamente que los ticos porque usted no se imagina, yo me imagino que ya usted tiene ratito viviendo aquí en Costa Rica y conoce un poco a los ticos, mira los ticos los resistentes que somos al cambio sí. nos gustan las mismas cosas y cuando nos cambian las cosas ¡ay! mira lo que nos cuesta aceptarlo entonces yo pienso como tica, no sé si en otras culturas será igual que no somos tan resistentes al cambio ya los seres humanos en general yo pensaba, ¿qué pasa con las empresas más allá de si son pymes o grandes empresas que le digan no a la inteligencia artificial?
5: van a desaparecer. ¿Qué pasa si usted no evolva en un mercado que está evolucionando todo el tiempo? ¿No vas a existir más? Es muy fácil. Así ha pasado con muchas empresas que antes existían y hoy no existían. La inteligencia artificial o si a ese tipo de, de la tecnología, la tienen que aprovechar para evolver, Porque normalmente cada persona que acepta la tecnología, cada, yo, nosotros qué queremos en nuestra vida diaria? Queremos que las cosas sean fáciles, que nosotros para hacer una compra, decimos, ay, tengo que ir, el tráfico, todo. No, yo necesito que lo haga de la casa y eso que es tecnología eso me la pone pero si las, los emprendimientos las tiendas no hacen ese percurso, que van a hacer usted no le va a usar porque a usted le lleva mucho tiempo usted no tiene tiempo a gastar en tráfico para ir a hacer una compra a un supermercado la haces de la casa por eso la gente va en las cosas que son más más accesibles más fácil y que le dan la posibilidad de hacerlo en el modo como con un clic por eso quien no aprovecha, va a desaparecer eso es como yo lo pienso no sé si César tiene una otra, una otra opinión, y para agregar la parte es una cosa tica que las personas no, no quieren la tecnología no, no, es en todo el mundo ah, bueno, bien,
3: y me es algo
5: yo, <risa> <risa> yo he notado una cosa que de verdad es es muy linda. Cuando yo trabajaba en Italia, está, trabajaba en una empresa que estaba muy grande internacional y estaba gerente de, de primera línea. Y tenía de todas las edades de, de personas que trabajaban en diferentes team Estaba una persona que tenía como 58 años, el mejor de la tecnología el mejor, pero estaba él que no aceptaba nunca los cambios, y él trabajaba en el día, tres años antes en, el, en esos días, aún con las tecnologías viejas, y hacía las cosas nuevas, pero él no aceptaba la tecnología nueva y nosotros peleábamos todo el tiempo con él en las reuniones para decir que tienes que cambiar, por favor no uses más esa cosa para escribir un código, cuando puedes usar una cosa que es más reciente y él nunca la aceptó nunca le acepto de abandonar, porque son la gente, la gente es así, no es una cosa tica, no es una cosa europea, no es una cosa gringa, es la persona por ser sí. tiene personas que no quieren aceptar el cambio porque tienen miedo, que es el mito del miedo, a cambiar porque no se sienten más en el comfort zone. Y eso es uno de los más grandes problemas que nosotros como humanos tenemos. Nosotros acostumbramos a ser en una zona segura y si sacamos, salimos un poco de ahí, tenemos miedo. Dicemos, ¿qué va a pasar? Lo voy a perder no, no voy a hacer un error y no sé cómo, cómo arreglarlo. Pero en esa que usaba antes, yo lo sé. Y eso es el gran problema. Por eso no evolve, no es porque son ticos son buenas las personas en general
2: sí sí es, es algo de las personas pero qué bonito porque en realidad sí con esta oportunidad con esta democratización de la tecnología yo el otro día mencionaba por ejemplo hace unos años verdad aquí en costa rica dice si uno quería usar la compu era matilda verdad y, y había que hacer fila y todo ahora todos podemos tener esas tecnologías entonces yo siento que incluso la gente cada vez es más receptiva Verdad A empezar a usar tecnologías, pero definitivamente completando la respuesta, las empresas, imagínense una empresa que tenga por ejemplo un gerente de proyectos y maneja un proyecto a la vez, máximo dos, mientras otra empresa, la competencia tiene igual un gerente de proyectos y te maneja 10 proyectos a la vez obviamente no va a poder competir en precios, la otra empresa va a poder bajar, bajar los costos, ser más eficiente, ser más barata, vender más barato, manejar más clientes y eventualmente la otra va a quebrar. Y la otra va a decir, uy, pero ¿por qué me ganó? Bueno, simplemente porque no adoptaste esa tecnología. De hecho hay un gráfico muy interesante que muestra que las, las empresas que, que adoptan las tecnologías más rápido es apenas el 3%. 3% de las empresas, y esto es global, por eso no es Costa Rica. El 3% de las empresas son los que le llaman early adopters, lo que dicen, ok, voy a usar eso que no sé qué es. O sea, hablemos de ChatGPT hace como un año, ¿verdad? Que, que como que apenas se odía, ahora mucha gente dice, uy, es que ChatGPT, ¿verdad? Esa tecnología del futuro. ChatGPT no es la tecnología del futuro, es la, es la tecnología del presente y ya más bien se está, casi que vienen otras, ¿verdad? Entonces, ya un
3: año, ¿no? En noviembre del año pasado fue. Exacto.
2: Entonces, más bien no es como, uy, eso es súper futurista, no, más bien los que no lo están usando ya están en, en, en la parte de la curva y ya se están quedando atrás y tienen el, el, el peligro, ¿verdad? O la amenaza de empezar a desaparecer, de no ser tan eficiente, porque no están aprovechando esas tecnologías que la competencia sí lo está haciendo.
4: ¿Qué consecuencias ven ustedes propiamente para el país, digamos, para Costa Rica en caso de que se quede atrás en esa, en esa carrera o en esa curva de, de, de aprovechar estas herramientas, eh, por ejemplo, para las empresas y de no crear como un clima ideal para el desarrollo de las tecnologías y que las empresas lo, lo aprovechen de esa forma?
5: Discúlpeme, yo soy muy directa <risa> y puede ser que cuando salgo de aquí me matan los ticos. <risa> ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos en Costa Rica, estamos ya en tercer mundo. ¿Qué queremos nosotros hacer? Evolver, diventar mejor, pasar al primer mundo. Evolver en todos los sentidos, no solo en el sentido de la tecnología. Por eso es importante, imagínense nosotros si manemos atrás ahora. ¿Dónde vamos? Nos vamos a perder, nada que nos vamos a conocer. Yo he notado que en Costa Rica tienen muchos profesionales, tienen mentes brillantes, pero aquí no se promueven falta la promoción de las mentes brillantes si el gobierno o quien sea las personas que tienen que hacer eso ponen todas esas mentes brillantes juntas Costa Rica será mucho más que un primer mundo porque aquí no faltan ni la posibilidad para crecer ni la posibilidad para poner la tecnología en todas las empresas pequeñas, grandes o al gobierno o cualquier cosa que sea porque existe la posibilidad Así que, si queremos ir adelante y que el mundo nos conoce, que somos los picos y podemos hacer, tenemos que gastar plata para implementar la nueva tecnología.
3: Y eh, De hecho, tenemos mucha fuga de
5: talento por eso. Esas mentes brillantes se van. Pasa en Albania también. A otros eh, países. Sí, claro. Todos los países que somos de tercer mundo, nos gusta o no nos gusta, la gente va. Porque una mente brillante, que yo le llamo así, esos talentos que existen en Costa Rica y en todo el mundo, ¿qué quieren? Quieren crecer más. Es esa hambre que uno tiene, esa ambicia que uno tiene para crecer. Y normalmente, sea aquí en ese país, las empresas no van a invertir para crecer. Uno que quiere ver cómo se aplica en realidad toda la tecnología, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir?
3: Sí. sí. ¿Va a ir? Totalmente. De hecho... Por eso yo, yo lo he tocado varias veces en el programa que a mí me preocupa mucho que los medios de comunicación que somos los que ponen la agenda mediática en la mesa y no estamos hablando de esto diariamente, de hecho eh, Paréntesis Monumental tiene un programa dedicado a la inteligencia artificial por semana. Y durante las emisiones de noticias tenemos una voz artificial que nos está constantemente brindando novedades sobre la inteligencia artificial. Pero de ahí en fuera yo consumo la mayoría de noticieros del país por mi trabajo y porque me gusta estar enterada. Y la mayoría son notas de que a Bad Bunny le cambiaron la voz o le generaron una canción con su voz. Son, ¿cómo decirlo sin decirlo feo? Pero voy a ser igual de directa que la doctora. <risa> <risa> son notas light sobre la inteligencia artificial. Y entonces, cuando desde los mismos medios de comunicación no le damos prioridad a un tema como, como como, país vamos a implementar la inteligencia artificial en todos los ámbitos, ahí te das cuenta que la gente no va a estar hablando de esto y no va a ser prioridad ni para los diputados ni para el gobierno de turno, porque la prioridad de la gente, la principal preocupación, tema de seguridad, que estamos con un año sumamente violento, temas de carretera, tema de desempleo, del costo de la vida, y yo creo que en esa lista de prioridades... Por último, ponemos algo tan importante para hacer un país competitivo como lo es la tecnología. Y la gente lo menesprecia y dice, no, hombre, ¿cómo vamos a gastar plata en una estrategia de ciberseguridad? ¿Para qué gastar plata en temas de inteligencia artificial en el Estado? No, 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 no. Ahorita hay que arreglar el tema de los policías que nos faltan, el tema de las carreteras, el tema de la educación, que también es otro reto enorme que tenemos. Pero siento que no estamos dándole la prioridad desde la prensa, desde la Asamblea Legislativa, desde el gobierno, desde el Poder Judicial a la relevancia que tiene para ser un país competitivo el uso de tecnologías,
5: inteligencia artificial hoy. Déjame hacerte una pregunta a los dos ustedes, con mucho respeto. No, por supuesto. ¿Qué vende más? ¿Una noticia que la inteligencia artificial está creciendo los números, está ayudando a los pymes o todas las empresas, o que uno de los VIPs del país ha hecho, ¿quién es eso?, una foto... La segunda, ni la termine, sea? la
3: segunda.
4: Es
5: <risa>
3: lo que
4: sea antes ¿Porque que, que la ¿Por qué pasa eso?
5: Porque nosotros estamos promoviendo cosas que no son cosas tecnológicas, estamos promoviendo chistes. Eso es. Y eso pasa en todos los países, no es personalmente con la Costa Rica. Eso es, es el foco, ¿dónde ponemos el foco? Cuando usted ha visto, yo por ejemplo, tengo tres años que vivo en Costa Rica, sinceramente todo el tiempo que voy a ver televisor, son pocas ¿sí? esos tiempos que tengo tiempo para ver televisor, las noticias que veo es muy poco, son segundos que puedo ver una noticia de tecnología. ¿Qué veo? Veo todas las cosas que pueden pasar, que como yo le llamo chistes, que son cosas de, de VIP, no soy contra que esas cosas que salen absolutamente. Pero que se da el enfoque, que se crean más, más espacios para los profesionales, para ayudar a la gente, para comunicar también esta voz, que cómo podemos cambiar, el pot, cómo podemos crecer.
2: Sí, ahí Fede menciona algo muy interesante, porque Fede decía, entre las cosas importantes, desempleo. Yo creo fielmente y siempre lo digo que Costa Rica podría ser un hub de tecnología en, para todas más, no solo para América, para el mundo. ¿Por qué? Porque imagínense que Costa Rica la gente, por ejemplo, eso que usted dice y lo pegamos, que, el, que, el, que las, las emisoras, verdad, los medios empiecen a hablar de inteligencia artificial, inteligencia artificial y la gente empieza a usar inteligencia artificial. Y entonces cuando una empresa de las que tenemos, gracias a Dios, muchas aquí transnacionales generando muchísimos empleos de alto valor, cuando ellos van a abrir, un, digamos, tenemos, ocupamos contratar 2.000 personas, pero las contratamos en Costa Rica, o en Panamá, o en India, bueno, ellos se van a los números. ¿Y qué pasa si Costa Rica empieza a ver un cambio a nivel nacional de que la gente empieza a usar la tecnología? Y dicen, bueno, pero es que en Costa Rica el gerente de proyectos me maneja 10 proyectos, mientras que en India me maneja 2, y en Panamá me maneja 3. Entonces, eso atrae eh, mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque van a decir: los ticos son sumamente eficientes. No importa si es porque eh, es por usar inteligencia artificial o no, pero nos hacemos. ¿Por qué? Porque somos esos early adopters que te llamaba antes. Entonces, adoptamos la tecnología. ¿Y entonces qué va a decir una empresa? Me voy a India a contratar a la gente donde tengo que entrenarlos, decirles que es ChatGPT, decirles que es inteligencia artificial. O me voy a Costa Rica donde hay un fenómeno donde la gente pues empieza a escuchar como dice febe verdad ya en la radio en la tv empiezan a escuchar cosas de inteligencia artificial inteligencia artificial la gente dice bueno ya la voy a probar ya empiezo a hacer pruebas ya las empresas lo usan ya los colegios lo enseñan ya las universidades lo enseñan entonces empezamos a crear un país que se empieza a ver en el mundo como mira costa rica la gente es muy eficiente la gente aprovecha inteligencia artificial para hacer las cosas empezamos a traer mucho talento y eso que genera nos ayuda a bajar el desempleo y eso también tiene cola nos ayuda también con la parte de seguridad, entonces, realmente la tecnología toca muchas aristas, podría tocar seguridad nacional, ¿verdad? Ayudar a bajar el desempleo simplemente usando un tema país ahora. ¿Cómo se puede también lograr esto? Bueno, eh, como decía antes Febe, ¿verdad? También es hablando las cosas buenas. Tal vez la gente al tico nos pasa mucho que no no lo creemos, decimos, "Ay, no, eso es muy futurista." "Ah, no, esto solo en Europa o solo en Estados Unidos." Bueno, Hablemos de las noticias, aquí hay personas brillantes como dice de Silda que están creando esa tecnología, entonces tal vez si la gente ve una noticia no una vez, verdad no una vez perdida, pero constantemente, mira hay un grupo de investigadores trabajando en ChatGPT, ay en Costa Rica ah mira hay un grupo de ticos eh, trabajando en esta tecnología de inteligencia artificial wow, mira hay tantas empresas ticas eh, promoviendo, usando o exportando aplicaciones en inteligencia artificial entonces crea como un movimiento país donde la gente dice, y mira pero si todo el mundo lo usa, yo también me voy a montar en ese barco. Consideran ustedes que hay,
4: eh, que es un asunto también de generaciones actuales y que las generaciones futuras, considerando en el entorno en el que están creciendo eh, y en donde van a adquirir todos sus, sus conocimientos, donde va a formar su personalidad, van a tener este tipo de conocimiento dentro de su eh, imaginación por lo menos y que en un futuro lo van a ampliar, digamos que es cuestión de tiempo en donde las generaciones actuales que están formando su conocimiento vayan creciendo y puedan adoptar estas tecnologías como parte ya de su quehacer y que si quieren emprender también los utilicen
2: Claro, yo creo que más que lo van a hacer, lo tienen que hacer. No es, no es como opcional, ¿verdad? No es como... Y si los nuevos no, ya las nuevas personas van a tener que hacerlo por ese mismo tema de competitividad, ¿verdad? Ya no vas a poder competir. Si usted no usa inteligencia artificial, no, es, es casi una competencia injusta, ¿verdad? Competir con alguien que no usa la inteligencia artificial y alguien que sí la usa, la diferencia es abismal. Entonces ahí es donde la gente ya y, y estas nuevas generaciones, como, como usted menciona Alejandro, ya van a empezar a... Ya la inteligencia artificial va a ser como algo necesario que van a tener que empezar a usar porque si no quedan totalmente como en como un letargo.
5: Y aquí arribamos en dos puntos importantes, según mi opinión. El primero es que somos nosotros como papás que tenemos que educar a nuestros hijos con ese conocimiento nuevo y esa nueva época que está arribando al mundo. Y segundo es el cambiamiento del modo como se hace la educación en las escuelas, porque si yo llevo a mi hijo a la escuela un mañana cuando está grande y eso que le van a estudiar yo, la literatura es de años y años atrás, normalmente eso que se le va a poner a él, al cerebro es una información que ya no es, no es más del tiempo así que tiene que ser un trabajo en equipo, empezando de la casa fino a la escuela para que mañana cuando esos hijos salen al mercado, sean ellos que sean esas mentes, mentes brillantes que van a hacer que la Costa Rica y todo el mundo va adelante
3: Sí, que de hecho, ahorita que decían el tema de, de que ya tienen que ir con ese chip incorporado, verdad nuestros niños, niñas, adolescentes eh, no dejaba de pensar en, en la radiografía que nos hizo Alejandro sobre eh, los emprendedores en Costa Rica y las zonas rurales, zonas urbanas y cómo la tecnología puede ayudarnos a, a cerrar brechas o ampliar las brechas, ¿verdad? Uh -huh. Si estas personas al final no, no tienen también apoyo porque eh, yo no soy de las que la, nunca creería, ¿verdad? Y que la gente es pobre porque quiere ser pobre, uh -huh. ¿no? O sea, hay necesidades, desigualdades marcadas, falta de oportunidades y es como como país le abrimos oportunidades a toda la población en general para que esto no nos genere brechas de desigualdad mayores y, y es una tecnología que avanza a paso muy acelerado y tenemos un enorme reto como país, como sociedad, desde el gobierno, desde la asamblea, desde nuestros programas de educación y, y ahí es donde uno dice... No podemos ir tan lento como vamos, doctora, porque Costa Rica va muy lento en muchas cosas, en muchas grandes reformas que deberíamos estar discutiendo hace años o haciendo algo y no
5: cambian y es, y es preocupante. Es preocupante más que me las dices a mí, no sí. le vas a sí. creer pero tengo tres años aquí que sufro con la migración de Costa Rica porque no tiene un sistema online. Uh -huh. Ahora le está poniendo y dice que quien estaba en proceso de antes no puede poner el proceso online. O sea, la tecnología casi no existe No, no. Y es al gobierno.
3: Y, y entonces uno piensa en ese montón de personas que están buscando el tema central de hoy, tecnología para emprender, para sacar su negocio adelante, y cuando se da cuenta que tiene un estado tan lento tecnológicamente en muchos trámites verdad que aquí cuando hacen un trámite tecnológico todo el mundo lo celebra y lo anuncian con comunicado de prensa y el, si pueden hacer conferencia de prensa porque hay una nueva un nuevo servicio digital Ajá, un nuevo clic y entonces uno piensa en ok esto puede volviendo al, al, al tema inicial puede impulsar sí a nuestros emprendedores o puede abrir más la brecha, y esa es la, la parte que no podemos dejar como periodistas, porque hoy el, el programa pudo haber sido, si esto es para ustedes emprendedores, disfrútenlo pero hay que tomar en cuenta cómo avanza de lento nuestro estado para garantizar a estas personas las herramientas para poder estar con esas otras herramientas digitales y poder crecer. Me gustaría una conclusión de ustedes porque, de hecho, la segunda parte del programa quería tratar el tema de inteligencia artificial con la doctora, doctora, porque la esperamos mucho tiempo, queríamos conversar con usted hace rato y no quería desaprovechar la oportunidad, pero unas conclusiones de lo que hablamos sobre la inteligencia artificial... Eh, mejorando los procesos de pequeños y eh, medianos negocios y lo que puede hacer por un país
5: yo eh siempre pienso que es importante a decir a la gente, primera cosa, que la tecnología, más la inteligencia artificial, es un instrumento muy potente es así potente que nosotros tenemos que saber cómo sacar el jugo, cómo, cómo aprovecharlo para hacer eso y para que nosotros crecemos, necesitamos hacer muchas sesiones de educación a, a la popularidad a toda la gente, para ayudar a entender y abrazar esa tecnología, altrimenti no vamos a ir a ningún lugar, vamos a y manera, solo hablar, hablar pero no practicar, la gente necesita práctica, la gente necesita hacer sesiones de educación que proba esa tecnología, porque es diferente que me escuchan a mí aquí a decir que es muy lindo usar ChatGPT que da eso, es diferente que se sienten ahí con nosotros y vean, vean el resultado uno se emociona mucho más yo pienso que es una parte que el, el gobierno, todas las instituciones que tienen que investir en esa parte para ayudar a la gente que, que crece.
2: Bueno, yo siempre con la parte positiva, ¿verdad?
3: Sí, es Me yo siempre le pongo el, es el tinte, el matiz periodístico. ¿verdad? No soy tan positiva.
2: Y yo creo que, que la verdad, vamos a ver, hay muchas oportunidades, incluso no solo los que ya tienen una empresa, sino los que dicen, es que yo quiero emprender, pero no sé cómo. O sea, eh, con esto de la inteligencia artificial, usted podría decir, bueno, yo voy a empezar a hacer logos, ¿verdad? Con inteligencia artificial, y ni siquiera los tienes que vender en Costa Rica. Es que ahora tenemos un mercado mundial. Hay aplicaciones donde usted sube las cosas ahí y entras a un mercado donde tienen creo que son 50, 100 millones de clientes de todo el mundo entonces claro si dice bueno pero es que solo, solo te hice un logo sí pero si lo vendes, si estás en un mercado de 100 millones de usuarios y pues vendes ahí, que le vendas al 10% de eso pues ya puedes vivir de eso, entonces es Invitar a la gente a que empiece a explorar cuál es su pasión. A mí me encantan los logos, a mí me encanta crear videos, a mí me gusta crear esto. Bueno, créelo con ayuda de inteligencia artificial y expóngase a ese mercado global donde no solo estamos en un mercado local de Costa Rica, sino que podríamos exportar ese conocimiento y empezar a meternos en esta economía digital.
3: Don César, eh, doña de Silda. muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Autómatas. Esperamos poder tener una segunda parte, doctora, eh, para con que nos acompañe gusto. también aquí en Autómatas. Alejandro, nos vamos, pero el próximo sábado otro episodio de Autómatas.
4: Nos vamos, re interesante el programa hoy, Febe, que los acompañamos, que se mantengan en sintonía de la radio de Costa Rica y desearles un excelente sábado. Muy buenos días.
0: Soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas.
3: Inteligencia Artificial ahora.